0: Hemos empezado el libro del profeta Jeremías y hay algo que tenemos que reconocer. En este libro no vamos a encontrar a un profeta tan poderoso como lo fue Elías. No, no, no. Tampoco es un profeta tan elocuente, tan capaz, tan majestuoso como lo fue Isaías. Mm, pobre y humilde es sencillo como Ezequías uh, no sé no sé no sé no sé pero lo que sí estamos viendo es que es un hombre que es joven parece que su juventud lo tiene avergonzado parece que su juventud lo hace sentir impotente y por qué no casi nosotros uh, todos somos tímidos cuando somos jóvenes no tal vez cuando somos niños no pero cuando nos volvemos adolescentes y todo nos da una timidez rara y el Señor dice, mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te ayudaré, vamos para adelante. Y nos damos cuenta que este profeta viene muchos, muchos años después de Isaías. Pues nos dicen que estaba durante el reinado de Josías, que quiere decir más o menos como unos 100 años después de Isaías. Y pues lo veremos hasta el cautiverio o el exilio a Babilonia y este hombre va a hablar de cuántos años el pueblo va a estar exiliado en Babilonia y que allí todo va a ser tiniebla pero que allí llegará la gran luz parece que habla con mucho entusiasmo de lo que va a ser la liberación viene el castigo viene la deportación viene el exilio sí pero hay un futuro muy prometedor así que este mensaje que él nos trae fue un mensaje un poco desagradable con una marca de esperanza y la gente dijo ah, ah, no nos interesas no nos vamos a rendir ante ningún pueblo ya está con nosotros y él insistía en que no era el caso porque el pueblo era reincidente una y otra vez en sus propias faltas. Así que ya hemos visto cómo ha sido llamado y hoy empezaremos a ver cómo para Judá y para Jerusalén hay profecías. En los próximos capítulos empezaremos a descubrir todo este mensaje que Yahvé tenía para su pueblo. Vamos a estar leyendo el día de hoy Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 28, Proverbios seguiremos en el capítulo 14, leeremos los versos 9 al 12. Este es el día 225. Empecemos. Jeremías capítulo 2 Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice Yahvé. De ti recuerdo tu cariño juvenil. El amor de tu noviazgo. Aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Consagrado a Yahvé estaba Israel, primicias de su cosecha. Quien quiera que lo coma, será reo. Mal le sucederá. Oráculo Yahvé. Oigan la palabra de Yahvé, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahvé, que encontraban sus padres en mi torcido que se alejaron de mi vera y yendo detrás de la vanidad se hicieron vanos. En cambio nos dijeron, ¿dónde está Yahvé que nos subió desde Egipto? Nos llevó por el desierto la estepa y la paramera por tierra seca y sombría, una tierra intransitada en donde nadie se asienta. Luego los traje a ustedes a la tierra del Vergel para comer sus deliciosos frutos. Llegaron y ensuciaron mi tierra y pusieron mi heredad asquerosa. Los sacerdotes no se decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley me conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal. Y detrás de los inútiles andaban. Por eso sigo litigando con ustedes, oráculo de Yahvé, y hasta con los hijos de sus hijos litigaré. Porque en efecto, pasen a las islas de los queteos y vean. Envíen a quedar quien investigue a fondo. Piénselo bien y vean si aconteció cosa tal. Si sí, la gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses. Pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. Pásmense cielos de ello. Horrorícense y cobren gran espanto oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retienen. ¿Es un esclavo Israel? O nació siervo. Pues, ¿cómo es que ha servido botín? Contra él rugieron leoncillos, dieron voces y dejaron su país hecho una desolación, sus ciudades incendiadas sin habitantes. Hasta los hijos de Memphis y de Tafnis te han rapado el cráneo. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado Yahvé, tu Dios, cuando te guiaba en tu camino? Y entonces, ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué cuenta te tiene encaminarte a Siria para beber las aguas del río? Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mí oráculo del Señor Yahvé Sebaot. Oh tú que rompiste desde siempre el yugo y sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Tú que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo, prostituta. Yo te había plantado de cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Pues, ¿cómo te has mudado en Sarmiento de Vid, bastarda? Porque así te blanquees con salitre y, y te des bien de elegía, se te nota la culpa en mi presencia, oráculo del señor Yahvé. ¿Cómo dices? No estoy manchada. Detrás de los baales no anduve. Mira tu rastro en el valle. Reconoce lo que has hecho camellita liviana que trenza sus derroteros irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos su pasión ¿Quién la calmará cualquiera que la busca la topa bien acompañada la encuentra guarda tu pie de la descalcez y tu garganta de la sed pero tú dices no hay remedio a mí me gustan los extranjeros y tras ellos he de ir. Como se asora el ladrón sorprendido en flagrante, así se ha asorado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al leño, tú, padre mío, y a la piedra, tú me pariste. Tras volverme la espalda, que no la cara, cuando vienen maldadas, dice, levántate y sálvanos. Pues, ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? Que se levanten ellos a ver si te salvan en la hora asiaga. Pues, ¿cuántas son tus ciudades? Otros tantos son tus dioses, Judá. ¿Y cuántas calles cuenta Jerusalén? Otros tantos altares hay de Baal. ¿Por qué pleitean conmigo si todos ustedes me han traicionado? Oráculo de Yahvé. En vano azotea a sus hijos. No aprendieron. Ha devorado su espada a sus profetas como el león cuando devora. Ustedes, valiente, ralea. atiendan la palabra Yahvé. ¿Fui yo un desierto para Israel o una tierra malhadada? ¿Por qué entonces dice mi pueblo, nos vamos, ¿no vendremos más a ti? ¿Se olvida una chica de su aderezo o una novia de su cinta? Pues mi pueblo sí que me ha olvidado, sin cuento. Qué hermoso ves tu camino en busca del amor. Y eso que hasta con maldades aprendiste tus caminos. En tus mismas faldas se notaban manchas de sangre de Pobres inocentes muertos a los que no sorprendiste robando. Y con todo eso dices, soy inocente. Basta ya de ira contra mí. Pues bien, aquí me tienes para discutir contigo eso que has dicho. No he pecado. Cuánta ligereza la tuya para cambiar de dirección. También de Egipto te avergonzarás como te avergonzaste de Asiria. También de esta saldrás con las manos en la cabeza, porque Yahvé ha rechazado aquello en que confías y no saldrás bien de ello. Ezequiel capítulo 28 La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro. Así dice el señor Yahvé. Oh, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Oh, sí eres más sabio que Daniel. ningún sabio es semejante a ti con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna has amontonado oro y plata en tus tesoros por tu gran sabiduría y tu comercio has multiplicado tu fortuna y por tu fortuna se ha engreído tu corazón por eso, así dice el Señor Yahvé, porque has equiparado tu corazón al corazón de Dios. Por eso, he aquí que yo traigo contra ti a extranjeros, los más bárbaros entre las naciones. Te desenvainarán la espada contra tu linda sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares podrás decir aún soy un dios ante tus verdugos pero serás un hombre que no un dios entre las manos de los que te traspasen tendrás la muerte de los incircuncisos a manos de extranjeros porque he hablado yo oráculo del señor ya la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé. Eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedras de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas. Aderezados desde el día de tu creación. Querubín, protector de alas desplegadas, te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio, se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra. Te he expuesto como espectáculo a los reyes. Por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios. Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dirás, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, Sidón. En medio de ti seré glorificado. Se sabrá que yo soy Yahvé cuando yo haga justicia de ella y manifieste en ella mi santidad. Mandaré contra ella la peste. Habrá sangre en sus calles. Las víctimas caerán en medio de ella. Bajo la espada que la acercará por todas partes. Y se sabrá que yo soy Yahvé. No habrá más para la casa de Israel. Espina que punce ni zarza que la cere. Entre todos sus vecinos que la desprecian. Y se sabrá que yo soy el Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Cuando yo reúna la casa de Israel, de en medio de los pueblos donde está dispersa, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de las naciones. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob. Habitarán allí con seguridad. Construirán casas y plantarán viñas vivirán seguros cuando yo haga justicia de todos sus vecinos que los desprecian se sabrá que yo soy llave su dios proverbios capítulo 14 versos 9 al 12 los necios se burlan de sus culpas el favor divino se encuentra entre los rectos. El corazón conoce su propia amargura y no comparte su alegría con extraños. La casa del malvado se arruinará. La tienda del honrado prosperará. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra tan hermosa que Dios nos ha regalado en este día. Y no creo que ustedes estén en desacuerdo conmigo. ¡Qué lindo como nos habla hoy el Señor! como nos muestra que la vida da muchas vueltas y que no podemos pensar que porque conquistamos bienes riquezas podemos creernos dioses y sacarlo a él del corazón es lo que nos dejaba claro hoy el profeta Ezequiel Qué interesante que muchas veces damos gloria a nuestros propios triunfos olvidándonos que todas nuestras empresas no las hace el Señor, a quien debemos agradecerle y decirle que todo lo que tenemos pues le pertenece a Él, que somos simplemente administradores y estamos bendecidos por Él. Que nuestro corazón no se deslumbre ante la belleza, que no se corrompa ante la inteligencia y la sabiduría, porque podemos empezar a incurrir en culpas, en inmoralidades, en profanar. Al mismo Señor en su grandeza y en su maravilla. Es lo que está hablando hoy el profeta contra Tiro. Le dice: Mira, tú eras una obra maestra, estabas llena de sabiduría, Tiro, tenías mucha belleza, estabas en el jardín de Dios, tenías de todo, pero tu corazón se corrompió, se llenó de culpas. Y por eso ahora serás motivo de espanto. Y no nos dejemos conquistar por los bienes terrenales. Todo es pasajero. Todo lo que viene se va. Y hoy será nuestra vanidad. Mañana será nuestra tristeza. Y por otro lado, seguimos con el capítulo segundo de Jeremías. Cómo Yahvé empieza a mandar un mensaje directo a los habitantes de Jerusalén. Y les dice: ¿Cómo me acuerdo ese cariño que nos teníamos cuando éramos como novios, ese amor de noviazgo? Cuando íbamos por el desierto, cuando compartíamos las primicias de la cosecha. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? te has olvidado y la gente le está haciendo ahora el reclamo y preguntándose dónde está el llave y se les olvida que ellos han dejado de seguir su ley que se han rebelado contra el señor y que ahora le rinden culto a Baal que están detrás de las obras de sus manos que se han olvidado de darle culto a ese Dios que los ha amado desde siempre, que los fue formando. Que ojalá nosotros podamos dejar atrás nuestras idolatrías y aceptar al Señor como el Dios de nuestras vidas. Y es lo que el Señor está diciendo hoy a ellos, no se prostituyan. Y viene esta imagen tan fuerte de, de la prostituta, no de aquel que deja que su corazón sea conquistado por otras cosas que no son Dios. Son palabras bastante fuertes las que vemos en el día de hoy. Esta profecía para Judá y Jerusalén empieza a ser bastante difícil. Tal vez las personas no querían oírla, pero el trabajo del profeta es anunciar pues ellos han rechazado a Yahvé, se han dedicado a los ídolos. Y Jeremías, aunque se siente indigno de este llamado que Dios le ha hecho, de su misión, aunque dice no estoy a la altura de ser profeta, entrega este mensaje hoy a la gente. Y ya veremos que empieza la tristeza del Señor al saber que ha rechazado por su propio pueblo. Que hoy en día abramos más nuestro corazón, es lo que siempre digo al principio de estas reflexiones. Que le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que abra nuestras mentes, para que pueda entrar allí su palabra, para que pueda residir en nosotros. ¿Por qué los seres humanos a veces rechazamos a Dios? No sé, y preferimos creer en ídolos, no sé. Cuántas personas crean sus propios dioses, a veces se endiosan a sí mismos y empiezan a crear dioses de acuerdo a lo que ellos desean, de acuerdo a lo que ellos ambicionan, de acuerdo a lo que son ellos apasionados, de acuerdo a sus vicios, a sus inclinaciones, a sus perversiones y empiezan a buscar dioses que satisfagan lo que ellos quieren, mas no le preguntan a Dios qué es lo que él quiere de ellos mismos, o tal vez yo no le pregunto a Dios qué quiero para mi vida, qué quiere Él que yo haga y pensamos que podemos hacer lo que queramos y siempre Él nos va a acompañar, claro que sí nos va a acompañar pero es sorprendente que a veces pensamos que aunque nos alejamos de Dios no es sino llamarlo y Él va a hacer todo lo que nosotros le digamos y se nos olvida que es al revés, que es Dios a quien tú y yo debemos escuchar y decirle Señor que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Así que, queridos amigos, al llegar al final de este día de reflexión, les quiero pedir como todos los días que por favor oren por mí. Yo oraré por ustedes. Pero por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo pueda vivir con fe esto que leo, lo que comparto con ustedes, para que siempre pueda enseñar la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.